0: A igreja evangélica, ao longo da história, sempre teve três documentos que ela usou para a base do seu ensino, para a base da sua teologia, para a base eh, da sua vida como igreja. O primeiro desses documentos são os Dez Mandamentos, onde lá nós encontramos a ética do, do povo de Deus, encontramos os ensinamentos sobre uma vida prática diante de Deus o segundo documento é a oração do Senhor esse documento que nós estamos é, analisando, esse texto que nós estamos analisando há algumas semanas é, tentando compreender qual o ensino de Cristo na oração do Senhor o terceiro documento é um documento que para nós cristãos é meio esquisito é o credo apostólico a maioria de nós tem um pouco de rejeição desse documento porque ele parece muito católico para nós porque muitos de nós, durante a nossa infância, experimentou dentro, com esse texto, com esse documento do credo apostólico, uma reza católica. Talvez você já tenha sido benzido com o credo apostólico, né? você lembra como é que era feito lá. E para nós, então, esse documento acaba sendo meio esquisito. Mas a verdade, irmãos, é que ao longo da história, desde a ressurreição do nosso Senhor e o início da igreja cristã, esses três documentos têm sido a essência da fé cristã. O credo apostólico, como todo credo, é a primeira declaração de fé da igreja. Então aquilo que o credo apostólico apresenta é um resumo do que a igreja crê. Os dez mandamentos são um resumo de como nós vivemos, qual é a ética que nós abraçamos como filhos de Deus. E a oração do Senhor é o modelo da nossa oração. É a essência da nossa oração é o fundamento da nossa vida de oração. Ou melhor ainda, a oração do Senhor é o fundamento da forma como nós nos relacionamos com Deus. E é esse texto que nós estamos olhando. Nas últimas semanas nós falamos é, de forma introdutória né, sobre o que é a oração. Depois nós vimos é, que nós precisamos orar né, e que, por que nós não oramos. Na semana passada nós vimos sobre o coração correto, ou o coração no lugar certo na hora de oração, quando Jesus diz para nós não sermos nem como os hipócritas, nem como os pagãos na hora de orar, mas orar em confiança, que Deus sabe tudo o que nós precisamos antes de pedirmos ao Senhor. E hoje nós vamos lidar com a oração do Senhor em si de uma forma geral, então o que eu quero fazer, nós vamos lidar com cada partezinha lá da oração, o Pai Nosso que estás nos céus, cada partezinha dessa oração nós vamos tratar em um domingo, mas hoje, até como uma forma introdutória, eu quero tratar a oração toda, a oração como um todo, falando é, da questão toda, para que a partir daí a gente possa desenvolver os pormenores. É, o texto que eu quero então usar, obviamente, é Mateus capítulo 6, não é o único texto bíblico onde nós encontramos a oração do Senhor, mas é o texto onde nós encontramos a oração na sua versão mais completa. No texto de Lucas capítulo 11, nós também encontramos a oração do Senhor é, de uma forma um pouco mais resumida do que aqui em, no capítulo 6 de Mateus, dos versículos 9 a 13. Se você quiser acompanhar na mesma versão, está aí na tela... É, para você, para a gente poder é, ler juntos. O texto diz assim, ó, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, essa oração é sem dúvida a oração mais conhecida, repetida e decorada de toda humanidade. Eu não me lembro de um único velório em que eu tenha participado, um velório de, de alguém não cristão, em que não chega um momento em que, para juntar todo mundo, se ore o Pai Nosso. Dentro dos velórios cristãos acaba tendo uma outra dinâmica, né? com mais música, com uma palavra, mas nos velórios onde as, o falecido não é um cristão, né? normalmente, se ou que parte, grande parte da família não é cristã, se usa essa oração. Se usa essa oração no futebol, você, quando vê os vídeos dos bastidores dos jogos de futebol, você vai ser sempre ver sempre lá o time, não só no futebol, mas em quase todo esporte, é, orando junto o Pai Nosso, ou seja, em tudo que é lugar, em todo o tempo, nós encontramos pessoas orando a oração do Pai Nosso. Ela é, sem dúvida, a mais conhecida de todas as orações. Ela é, sem dúvida, a mais repetida de todas as orações, a mais decorada, aquela mais utilizada. Eu queria chamar a sua atenção, então, para uma é, frase, uma expressão do J.C. Riley, No século XIX, ele foi um, um teólogo inglês. Ele diz o seguinte, que feliz seria o mundo se conhecesse as verdades espirituais dessa oração, tanto quanto conhece suas palavras. E é a partir daí que eu queria desenvolver é, a nossa conversa essa noite. Muita gente conhece essa oração. Mas, obviamente, nem todas essas pessoas que conhecem essa oração, e aí nós podemos incluir muitos cristãos, conhecem as verdades espirituais, apresentadas, expressas nessa oração. Ao contrário disso, muita gente ignora a oração do Senhor de uma forma completa, pela mesma razão porque a igreja moderna ignora o credo apostólico. Porque parece muito uma reza, porque parece muito uma coisa que não é protestante, porque parece muito uma coisa que não faz parte da nossa história mas a oração do Senhor é a resposta de Jesus aos seus discípulos que pediram a Ele, ensina-nos a orar. Se você quer aprender a orar, não há outro lugar mais completo e mais perfeito para você buscar essa, esse entendimento sobre a oração do que a oração do Senhor. Se nós conhecêssemos as verdades espirituais apresentadas na oração, como nós conhecemos as palavras dessa oração, certamente nossa vida seria muito melhor, nosso relacionamento com Deus seria muito melhor. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção essa noite é isso, a oração do Senhor é um espelho da graça de Deus. Quando Deus nos diz, olha, orem assim, peçam dessa forma, tenham esse conteúdo na oração de vocês, Ele está nos incentivando a buscá-lo, nos incentivando a confiar nele, nos incentivando a nos aproximar dele em oração. Isso é graça de Deus. Nós, muitas vezes, perdemos a, a perspectiva de que nós, por nós mesmos, de forma alguma, poderíamos estar diante de Deus. E que nós vivemos hoje diante de Deus por pura manifestação da graça do Senhor. É a graça do Senhor que nos permite termos acesso a Ele. É porque Deus enviou o seu filho amado ao mundo que nós podemos estar diante de Deus, que nós podemos, nas palavras do autor de Hebreus, eh, nos colocar com ousadia diante do trono do Senhor. Nós nunca podemos esquecer isso. Mas a oração do Senhor ela é antes de qualquer coisa. Antes da gente falar de modelo, antes de falar de repetir palavras, antes de falar dos seus ensinos, nós precisamos saber. Precisamos ser convencidos de que a oração do Senhor é um espelho da graça de Deus. Porque o Senhor vai nos direcionar sobre o que nós devemos orar. O Senhor vai nos direcionar sobre qual a forma que nós devemos orar. O Senhor vai nos, nos direcionar até mesmo a orar. Porque Jesus começa dizendo, olha, vocês orem assim. Ele está nos instruindo, nos incentivando, nos direcionando a buscá-lo. Mas por que nós o buscaríamos sendo nós quem somos e sendo ele quem é? Por que nós poderíamos fazer isso? Como nós nos voltaríamos a um Deus tão santo, perfeito e poderoso, sendo nós tão imperfeitos e limitados? Pela graça de Deus. A oração do Senhor é um espelho da graça. Quando Deus diz, olha, aquilo que for sua necessidade, coloque diante de mim, porque eu tenho prazer em te ouvir, porque o meu desejo é cuidar de você. Ele está dizendo assim, você não merece. Se eu fosse só justo com você, você seria consumido pelos seus pecados, mas pela minha graça, em Cristo Jesus, você tem acesso a mim. Por isso, me busque e coloque diante de mim as suas necessidades. Isso é graça. Se você não consegue olhar a oração do Senhor como expressão da graça de Deus, ela não vai lhe ter valor. Ela vai ser no máximo uma reza, vai ser no máximo algumas palavras bonitas que não vão tocar o seu coração, que não vão mover sua vida. Mas se você compreende que a oração do Senhor é o espelho da graça de Deus, ore, porque eu quero ouvir. Você não merece, mas Cristo Jesus satisfez a minha justiça, de forma que você então... Pode falar comigo? É isso que Deus está dizendo quando Ele nos instrui a orar. Se nós pensarmos dessa forma, nós veremos na oração do Senhor o espelho da graça de Deus. O texto que nós lemos começa assim, vocês orem assim. Esse vocês também tem algo para nós é, pensarmos com carinho e sermos relembrados. Irmãos. Essa oração ou a oração do Senhor é a oração do cristão. Jesus está respondendo a um pedido dos discípulos. Jesus está ensinando a oração aos discípulos. Essa não é, esse, é, esse é um dos grandes argumentos contra a repetição das palavras da oração do Senhor. É porque essa repetição das palavras, ela não tem nenhum significado para aquele que não tem Deus como pai. Para aquele que não foi adotado por Deus, que não é filho de Deus por adoção, essas palavras não têm significado nenhum. Nunca vão ter. Elas podem até, de alguma forma, aplacar a consciência daquele que ora, mas ela nunca terá força de relacionamento. A oração do Senhor, e essa é uma lição para nós também, é a oração do cristão. Essa é a oração que é feita por aquele que foi adotado por Deus como filho. É a oração para que entende que nosso Deus é o nosso Pai, mas que está nos céus. Para que, que Deus é nosso cujo reino é importante para nós, cujas necessidades são colocadas diante dele, cujo louvor, poder e glória estão nele. Se nós não cremos nessas coisas, essa oração não é para nós, ela é uma reza. A não ser que para nós Deus seja Pai por adoção em Cristo Jesus, de forma alguma essa oração é mais do que uma reza. E aí nós vamos cair naquilo que Jesus disse. Quando vocês orarem, não façam como os pagãos, que ficam repetindo continuamente as palavras, achando que por muito falarem serão ouvidos. E ele diz, não façam isso, não é a repetição das palavras que move Deus. Não é isso. Essa oração não é uma oração para nós ficarmos repetindo continuamente como se esse ato fosse mover Deus em direção ao nosso favor. Mas muito além disso... A oração do Senhor é a oração do cristão, porque ela é a base do nosso relacionamento. Qualquer cristão ao longo da história que um dia quis entender como se relaciona com esse Deus que o salvou, ele teria diante de si como ensino a oração do Senhor. Orem assim. Vocês, orem assim. E aqui a, a pergunta que a gente vem, inclusive, respondendo é, eu preciso res, repetir essa oração? Essa oração é para ser repetida. Para nós é bastante claro que não. Né? Existem algumas razões. Uma das razões é porque ela é a oração do cristão. Repetir sem crer nisso não tem nenhum resultado. Mas a principal razão por que essa oração não é uma oração para ser repetida é que nós não encontramos em nenhum outro lugar do Novo Testamento essa oração sendo repetida por ninguém. Nós encontramos diversas orações de diversas pessoas ao longo da história da igreja apresentadas ali no Novo Testamento e nenhuma delas é a repetição. Da oração do Senhor. Ninguém orou o Pai Nosso do, nas páginas do Novo Testamento. Por isso, a ideia não é essa. Lutero vai dizer o seguinte sobre é, essa oração: A oração do Senhor é o um modelo perfeito de oração. É isso que Lutero fala sobre a oração do Senhor: ela é o um modelo perfeito de oração. Então, para nós, não são palavras que devem, que precisam ser repetidas. Ao contrário disso, ela é para nós, uma, essa oração é para nós um modelo. E um modelo perfeito de oração. E por que que Lutero diz modelo perfeito? Porque ele vai nos lembrar que em toda a Bíblia nós encontramos orações. Nós encontramos muitos homens e mulheres de Deus antes do ensino da oração do Senhor. E depois do ensino da oração do Senhor, orando. E todas essas orações têm o seu valor, têm o seu ensino Todas essas orações foram ouvidas pelo Senhor, mas a oração do Senhor é um modelo perfeito de oração, ou seja, é aquele modelo de oração que nós, ao olharmos para ele, vamos encontrar tudo que deve fazer parte da nossa oração. Você já tinha pensado na sua oração assim? Minha oração deve ter determinado conteúdo. Poucos cristãos pensam assim, nós saímos orando, a gente começa a orar e sai orando e normalmente não tem nada na nossa oração exceto aquilo que a gente precisa. No final dela, como a gente já está constrangido e já falou tudo o que tinha que falar, e a gente, ó, oh, Senhor, porque Tu é bom, porque Tu é grande, porque Tu é misericordioso. Mas o normal da nossa oração é sair pedindo. Né? É mais ou menos como as crianças fazem diante dos pais. Eles chegam e saem pedindo. Não tem bom dia, aí você para e diz bom dia para você, né? Ah, bom dia, pai, tudo bem? E aí vão repetir o pedido. Mas, normalmente, nossa maneira de orar é assim. Nós saímos pedindo. E o que Jesus está ensinando aqui é que a nossa oração deve ter determinado conteúdo. Ela tem um modelo para que nós possamos usar. E esse modelo é a oração do Senhor. O Dr. Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, quando eu tiver de orar, sempre terei de lembrar-me de determinadas coisas. Ele diz que esse é o resultado de compreender a oração do Senhor. Sempre que eu for orar, eu vou ter que me lembrar de determinadas coisas. Porque a oração do Senhor nos direciona a orar por determinadas coisas. Porque sejamos sinceros, irmãos, a não ser que nós tenhamos um modelo que nos lembre a orar pelo reino de Deus. Dificilmente orar pelo reino de Deus vai ser a primeira coisa que nós vamos pedir dificilmente orar pelo reino de Deus vai ser o início das nossas orações. Porque nós temos muitas necessidades em nossa vida, porque tem muita coisa que a gente precisa, porque tem muita coisa que nós gostaríamos que Deus fizesse. E o reino de Deus nem sempre é uma dessas coisas. E mesmo quando é uma dessas coisas, nem sempre é prioridade. Então, quando nós temos um modelo, nós mantemos as nossas orações Sendo lembrados de que nós precisamos orar por determinadas coisas. Isso é um excelente lembrete que ele nos faz. Essa oração ela é tão simples que uma criança pode recitá-la. E tão profunda que contém tudo o que precisamos pedir. Há uma espécie de consenso entre os teólogos de que não importa o que você queira pedir. Se aquilo que você precisa pedir ao Senhor faz parte daquilo que o Senhor nos instruiu a pedir, porque se você for pedir para matar sua sogra, isso não faz parte daquilo que nós somos instruídos a orar. Mas dentro daquilo que nós somos instruídos a orar, qualquer coisa que você for pedir, você pode ter certeza que se encaixa dentro de um dos, desses trechos da oração do Senhor. Ela é tão simples que se nós hoje pegássemos nossas crianças, levássemos a salinha e ensinássemos para elas oração, trouxéssemos de volta e pedíssemos para elas recitá-la, para ela, para que elas recitassem essa oração aqui, elas o fariam, porque ela é muito simples. Mas ao mesmo tempo, ela é tão profunda, tão completa, tão perfeita que não importa o que você queira colocar diante de Deus, ela vai se encaixar dentro de, uns trechos da, dentro de um dos trechos da oração do Senhor. 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, diz o seguinte, que é uma excelente conexão com a oração do Senhor. Olha o que João vai dizer. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Olha que interessante que João está dizendo aqui, que se nós nos aproximamos de Deus, nós podemos ter uma confiança de que se pedirmos de algum, alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se ele nos ouve e nós estamos pedindo de acordo com a sua vontade, nós também podemos ter a confiança de que aquilo que nós pedimos vai nos ser concedido. João está nos dizendo aqui que nós podemos, em oração, viver um momento de plena confiança no Senhor. Porque seremos ouvidos ao pedir de acordo com a sua vontade e seremos atendidos por sermos ouvidos. Por isso a oração, para nós, é algo que precisa ser levado a sério. O cristão precisa levar a sério a oração. Ele precisa saber como orar. Irmãos, Pare para pensar comigo. Se, no, se a oração não fosse alguma coisa que precisasse ser ensinada, se a oração não fosse uma realidade que nós precisássemos aprender, por que os discípulos iriam pedir para Jesus ensiná-los e por que Jesus responderia? Por que, que Jesus não respondeu assim? Não, orar é só falar o que dá nas na telha, e aí o que tiver, vier no seu coração, sai falando. É o que Deus quer ouvir o que está no seu coração. Ele não diz isso. Ele diz, quando vocês orarem, orem assim. E apresenta o um modelo. Existe uma maneira que nós deveríamos estar usando. Um modelo que nós deveríamos estar usando para orar. Existe uma forma que nos deveria ser cara, que nos deveria ser valiosa nos nossos momentos de oração. Se nós pedimos algo de acordo com a vontade de Deus, e aí a oração se torna tão importante, porque ali nós encontramos quais são as realidades pelas quais nós devemos orar. Se nós oramos de acordo com o modelo da oração do Senhor, nós estaremos sempre orando de acordo com a vontade de Deus. E ao orarmos de acordo com a vontade de Deus, nós temos nossa realidade encaixada no que João falou nós podemos ter a confiança de que seremos ouvidos. E ao termos a confiança de que seremos ouvidos, nós podemos ter também a confiança de que seremos atendidos. Não há vida cristã sem teologia. Esse é o ensino do que eu acabei de dizer aqui. Talvez para você não pareça ter uma conexão, mas deixa eu tentar lhe explicar. Se nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Certo? Óbvio. Se a oração do Senhor é um modelo para nós, e é, nos parece muito claro que ela é um modelo e não palavras para serem repetidas, mas um modelo de oração, esse modelo está nos ensinando sobre qual é a vontade de Deus para a nossa oração. Por isso, compreender as palavras da oração do Senhor é compreender a própria vontade do Senhor para a nossa vida de oração. Mas nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas desassociam teologia do próprio Jesus. Hoje nós encontramos pessoas dizendo frases do tipo, ah, é muita Bíblia e pouco Jesus. Como isso é possível? Se as próprias escrituras são a expressão de quem Jesus é, se ele é o verbo de Deus. Como é que nós podemos dizer que tem muita Bíblia e pouco Jesus? Como é que nós podemos dizer, tem muita teologia, mas pouco Jesus? Nós não podemos, porque teologia e Jesus são a mesma realidade. Porque teologia não é um conjunto de coisas que nós aprendemos e que ficam só na nossa mente. Conhecimento é a compreensão de quem Deus é, de qual é a sua vontade, de quais são as suas direções aplicadas em nossa vida. Isso é teologia. O nosso problema é que nossa compreensão de teologia é errada. Para nós, teologia é aprender sobre alguns conceitos bíblicos numa sala de aula. Isso não é teologia. Teologia é o que nós conhecemos sobre Deus, é a teologia. Não há vida cristã sem teologia. Preste atenção nisso. Para Jesus, a teologia, que aqui eu quero representar como o que nós cremos sobre Deus, determina a prática. A forma como vivemos. A forma como você vive não é determinada por outra coisa, senão por aquilo que você crê sobre Deus. Portanto, como é que pode existir vida cristã saudável sem que exista compreensão saudável sobre quem Deus é? E é por isso que nós encontramos no meio cristão a quantidade de aberrações que nós encontramos. De pessoas determinando que Deus faça alguma coisa, de pessoas ordenando Deus a fazer alguma coisa, de pessoas orando para Deus sobre vingança, sobre mal, sobre coisas desse tipo. Como é que nós podemos imaginar que essas coisas fazem parte da vontade de Deus? Não fazem. Agora, por que, que se crê que faz? Porque aquilo que você crê sobre Deus reflete, ou melhor ainda, determina. O que você faz. Sabe por que, que alguém ora sobre vingança? Sabe por que, que alguém ora dizendo assim, que aquele que te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na vitória lá vai se dar mal? É por aí, né? Sabe por que, que a pessoa ora assim? Porque o que, que ela crê sobre Deus? Ela crê que Deus tem, a tem como filho predileto. Não, eu sou filho predileto. E que você, ao invés de ser companheiro de jornada, Irmão na fé é instrumento de Deus para fazer essa pessoa feliz. Então, na cabeça dessa pessoa é assim, o centro da igreja sou eu. Então, o que, que eu quero? Eu quero ser feliz. Como é que eu quero ser feliz? Ganhando dinheiro. Então, Deus vai usar todos vocês para me dar dinheiro. Essa é a compreensão dessas pessoas. Se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você me viu na prova e não me ajudou. Ah, quando eu estiver lá em cima por cima da carne seca, eu vou pisar em você. Porque sabe o que ela compreende sobre Jesus? Que você não vale mais do que um instrumento, uma ferramenta usada para abençoá-la. A prática dela nada mais é do que a expressão da fé. E aí essa pessoa tem a capacidade de dizer para gente que teologia não é importante. A estupidez dela é a prova de que teologia é a coisa mais importante na vida cristã. Porque não existe prática cristã, senão aquela que é resultado da nossa fé. Como você crê, como você enxerga Deus, como você compreendeu sua salvação, determina como você vive a sua fé. Não há vida cristã sem teologia. Não há. Quanto mais nós conhecermos de Deus, mais a nossa fé vai ser refletida numa vida cristã saudável. Você pode até dizer que há muita teologia em nosso meio e pouca expressão dessa teologia. Eu concordo com você, inclusive. Agora, você dizer que tem muita teologia e pouco Jesus, já encerrou a discussão. Porque você não sabe nem o que é teologia, nem quem é Jesus. Tem mais do que conversar. Você colocou dois pontos. Os dois pontos você não entendeu nem o que é. Então preste atenção nisso, irmãos. O Sproul, um teólogo que faleceu faz pouco tempo, inclusive, ele escreveu um livro cujo título é Somos Todos Teólogos. E ele argumenta nesse livro de que todos nós somos, todo cristão é teólogo. Não existe cristão que não é teólogo. E a questão, então, o que precisa ser definido é se a nossa teologia é boa ou ruim. Não é se você é teólogo ou não, é se a sua teologia é boa ou ruim. E aí ele usa alguns argumentos e eu queria só fazer um exercício com você com relação a isso. Quem é o seu Senhor? A sua resposta vai ser Jesus, não é? Então você poderia dizer o seguinte, Jesus Cristo é o Senhor. Não poderia dizer? Você diria isso como expressão da sua fé? Essa é uma expressão teológica. Quem é Jesus? O que significa Cristo? O que, que significa Senhor? É teologia. Quando você diz Jesus me salvou, quem é Jesus? Ele te salvou do quê? Ele te salvou para quê? É teologia. Expressões tão pequenas quanto Jesus Cristo é o Senhor ou Jesus me salvou são expressões teológicas profundas. Se você declara sua fé em Cristo, você declara uma expressão teológica. Quando você diz eu sou cristão, o que é ser cristão? Quem é um cristão? O que o que um cristão faz? É a expressão teológica. Nada que nós falamos a respeito da nossa fé é outra coisa senão teologia. Portanto, compreender o que Jesus nos ensina é essencial para que a nossa prática seja saudável, para que nós não sejamos esses tolos que vivem esse evangelho triunfalista, esse evangelho que tem um discurso fantástico, maravilhoso, de conquista, de vitória, mas cujas vidas são vazias e, nas palavras do próprio Jesus, são como sepulcros caiados, belíssimos por fora, frases belíssimas, mas interiormente repletas de morte. Agora, por que eu estou dizendo tudo isso? Por que eu estou falando sobre teologia, irmãos? E tentando convencer você que você é um teólogo e que teologia é a coisa mais importante para a sua vida cristã. Porque a oração do Senhor, ela é um modelo de oração. Mas não sem antes ser um modelo de teologia. Antes da oração do Senhor ser um modelo de oração para você, você precisa compreender o que Jesus ensinou para que você possa orar segundo esse modelo. Quando Jesus diz, pai, vamos ficar só na primeira palavra. O que Jesus está dizendo aí? Ele é pai de quem? Ele é pai de toda a humanidade ou pai daqueles que ele salvou? Hum, já deu ruim. E sair da cada quebra-pau, a cadeira no seminário, assim, ah... Se juntar, então, três denominações diferentes e falar, perguntar uma coisa dessa, meu Deus, a glória chega ali. Mas o que significa pai? Ele é teu pai por quê que ele é teu pai? Você nasceu filho de Deus? Você foi adotado? São questões teológicas. Se você não entendeu o que significa chamar Deus de pai, já começou mal a oração. Por que que ele é Pai Nosso? Por que que a sua oração não é assim? Meu Pai. Por que que é Pai Nosso? Por que que você tem que carregar nos seus ombros os seus irmãos na oração? E não, não, não faz igual aquele ditado que eu conheci na Bahia. Farinha pouca, meu pirão primeiro, tá vendo? Nem crente você é essa fala um negócio desse. Porque na oração do Pai Nosso, é Pai Nosso. Farinha pouca, nós dois passamos fome junto. Eita, nem um amenzinho. O que, que significa que o nosso Pai está nos céus? O que, que isso significa? Qualquer criança sabe. Como é, como é que você ensinou seu filho a orar? Meu filho eu ensinei ele a orar repetindo. Filho, vamos orar comigo. Papai do céu. Meu filho sabe que o papai é do céu. Ele não está falando comigo, ele está falando com outro papai, que é o do céu. Nós ensinamos as crianças assim. Mas o que, que isso significa, que ele está nos céus? Será que isso não significa que mesmo ele sendo pai, estando tão próximo de nós, ele está nos céus e por isso nós devemos nos direcionar a ele com reverência, respeito e compreendendo quem ele é? Só entender isso, você já jogou metade das orações dos cristãos fora. Porque o que tem de moleque chegando na frente de Deus, achando que está falando com o mano da esquina... Só para prestar atenção, quanta coisa a gente tem que pensar sobre a oração. E por isso talvez a nossa oração seja tão difícil hoje. A nossa vida de oração seja tão difícil. Porque o Pai Nosso, ou a oração do Senhor, é um modelo sim. É um modelo, mas ele não é um modelo de oração sem antes ser um modelo de teologia. Eu preciso compreender o que essas expressões significam, para que aí então eu, eu possa entender como Jesus me ensinou a orar. É isso que nós vamos fazer, se a providência de Deus nos der as próximas semanas para nós vivermos juntos, nós vamos trabalhar um pouco nisso. E falar, sobre, entender ou tentar compreender essa expressão. Mas de forma bem superficial, Jesus começa dizendo para que nós oremos Pai Nosso que está nos céus. E aqui eu queria deixar só algumas reflexões para a gente pensar um pouco sobre isso antes de nos aprofundarmos nesse tema. Orar sem conhecer a Deus é o caminho para orar de forma incorreta. Jesus ensinou que tem uma oração que é feita de forma incorreta. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Está incorreta essa oração. Essa oração não é uma oração dirigida ao Senhor. Nem sejam como os pagãos que ficam repetindo sempre as mesmas palavras porque acham que pelo muito falar serão ouvidos. Jesus disse isto em formas incorretas de orar. Não é porque você está falando... É, com Deus que supostamente você está fazendo isso da forma como Deus ensinou você a fazer. Há uma forma correta de orarmos. Há uma maneira correta de nos dirigirmos a Deus. Orar ao Pai é orar em nome de Jesus. Isso que é uma coisa importante. Eu encontrei muitas pessoas questionando a oração do Pai Nosso como modelo cristão, porque depois de ensinar o Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orarem no nome dele. Mas orar o Pai Nosso, ou orar, a oração do Senhor, é orar em nome de Jesus. Porque é a única forma de nós sermos filhos de Deus. E essas pessoas que dizem a oração do Pai Nosso não é nosso modelo porque não é feita em nome de Jesus, somente provam o meu ponto. Que não compreender teologicamente o que Jesus ensinou faz com que eles não compreendam a própria oração. Orar ao Pai é sempre orar em nome de Jesus. Quando você começa a sua oração dizendo Pai, está implícito que você está orando em nome de Jesus. Porque sem, a não ser por Jesus, Deus nunca seria seu Pai. A não ser por Jesus, você nunca poderia chamar Deus de Pai. Ele é seu Pai porque Jesus satisfez a justiça de Deus. E essa justiça satisfeita fez com que você fosse incluído na família de Deus, adotado como filho, na expressão que Paulo usa, e aí então se tornasse herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por isso você pode chamar Deus de pai. Se, você, se não é em nome de Jesus, ele não é pai. Acho que a gente já respondeu de quem ele é pai, né? Mas vamos deixar esse debate para um outro momento. Ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sejamos honestos, é assim que nós começamos a nossa oração. Senhor, que o teu nome seja santificado. Que todas as pessoas reconheçam que tu és santo. Quem tem tempo para isso? Nossas necessidades são tão urgentes, são tão desesperadoras, que nós vamos diante de Senhor, faz isso, pelo amor de Deus. Aí quando acaba, o coração amansa, mas Jesus disse: você quer começar a orar? Suas primeiras petições precisam ser sobre Deus. Nós precisamos fazer daquilo que nós oramos, ou do nosso modelo de oração, ou da compreensão desse modelo de oração, a partir daí colocar as nossas prioridades no lugar certo. Ou melhor, orar pelo que é eterno deve ser nossa prioridade. Quanto você ora pelo que é eterno, meu irmão? Quanto você ora? Quanto... Vamos melhorar essa expressão, porque eu também não tenho nenhuma diferença. Quanto nós oramos pelo que é eterno? Quando foi a última vez que nós oramos, Senhor, prepara a minha vida para o dia que eu for encontrar com o Senhor. Prepara a minha vida para que a minha vida seja uma expressão de quem o Senhor é. Senhor, me prepara, porque eu não quero outra coisa na vida, senão servir ao Senhor. Quando foi a última vez que nós oramos assim? Irmãos? E o que Jesus está dizendo é, você quer orar? Os discípulos perguntaram a Jesus, nos ensina a orar. E aí Jesus está dizendo para os discípulos, não só os discípulos daquela época, mas os discípulos de hoje, e de toda a história da igreja, daqui, de Santos e de todos os lugares. Você quer aprender a orar? Seus pedidos, suas petições devem começar priorizando o que é eterno. Se o que é eterno não faz parte das suas orações, a sua oração não é segundo a vontade de Deus. É por isso que Paulo vai dizer, se o eu espero em Cristo somente para essa vida, eu sou de todos os homens o mais digno de compaixão. Se tudo que Cristo é para você é uma muleta para esta vida, para que você alcance nessa vida coisas que tragam a você conforto e alegria, nas palavras de Paulo, você não merece outra coisa senão compaixão. Isso é que é NVI, né? que tem uma, uma tradução mais moderna, porque se você for para uma tradução é, mais antiga, a expressão vai ser, eu sou de todos os homens o mais miserável. É isso que nós somos, eu sou um miserável quando as minhas orações só contêm petições sobre a nossa vida terrena. A oração do Pai Nosso precisa começar priorizando o que é eterno. Depois disso, Jesus, continuando a oração, diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você orou pelo que é eterno? Agora coloque de Deus, diante de Deus as necessidades que você tem no seu dia a dia. Aqui ele nos ensina a orar por três coisas, que é tudo o que nós precisamos. Pão, perdão e proteção. Se nós tivermos essas três coisas, nós temos tudo o que nós precisamos em nossa vida. Pão, sustento, perdão e que na realidade aqui vai representar a expressão do meu próprio cristianismo, porque ele diz, perdoa como eu tenho perdoado, ou seja, da forma como eu expresso o meu cristianismo, é, eu, eu tenho recebido do Senhor, e proteção. Não nos leve à tentação, não nos induz à tentação, protege-nos do mal. Nós colocamos o que nós precisamos diante de Deus. Sabe, irmãos, existe, existem as, nós encontramos em alguns momentos pessoas que dizem coisas do tipo assim ah, eu vou, quando eu vou orar eu, eu nem tenho coragem de pedir nada para mim eu sei que às vezes a gente se sente assim eu já me senti assim Às vezes tão grato pelo que Deus fez que eu não queria pedir nada só queria agradecer ao Senhor mas esse não é o modelo das nossas orações esse, essa, essa pode ser uma realidade naquele momento, esporádica ali mas o nosso modelo Deus está nos dizendo as suas necessidades Devem estar diante de mim. Eu me interesso por elas. Elas fazem parte daquilo que é o meu relacionamento com você. Não seja mais santo do que Jesus. Irmão. Nós às vezes queremos ser mais santos que Jesus dizendo, Senhor, eu só quero agradecer, eu não tenho nada a pedir. Meu Deus, a lista do que eu tenho a pedir é mais longa que a do Fernandinho beiramar Se, se nós formos honestos, irmãos, a quantidade de necessidades que nós temos em nossa vida é gigantesca. Nós precisamos ser li livres de nós mesmos, nós precisamos de proteção contra nós mesmos, contra as pessoas ao nosso redor, contra a sociedade em que nós vivemos, contra o sistema ao qual nós pertencemos. Tem um, só de proteção a lista já vai longa por isso que Jesus conseguiu orar a noite inteira. Porque as necessidades de um ser humano são muitas. Porque o pecado fez isso com o ser humano. Transformou o ser humano num ser incapaz de sustentar a si mesmo. Dependendo plenamente da graça de Deus. Isso é uma coisa que para nós cristãos é boa. Mas isso, e é boa mesmo. Mas isso torna as nossas necessidades infindáveis. E o que Deus está nos ensinando quando Jesus apresenta essa oração é seja qual for a sua necessidade, não deixe de colocá-la diante de Deus. Paulo vai repetir isso aos filipenses naquele texto tão conhecido. né? Sejam todas as vossas petições em tudo conhecidas por Deus através da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês. Sejam em tudo, todas as vossas necessidades conhecidas por Deus. Deus nos instrui a buscá-lo naquilo que nós precisamos. Não sem antes nos preocupar com o que é eterno. E se nós começarmos a usar esse modelo, irmãos, o que é eterno vai se tornar muito mais real para nós. Hoje o que é eterno parece distante, mas quando você começa a orar pelo que é eterno, o que é eterno vai se tornando próximo. Uma das realidades que eu ouço muito de quem é mais antigo na igreja evangélica é, na época que eu era jovenzinho, eu ouvia, se pregava muito sobre a volta de Jesus. Hoje não se prega mais, talvez você seja dessa época, onde se ouvia muito sobre a volta de Jesus. E hoje não se ouve mais sobre isso, com tanta intensidade. O que, que isso significa? Que houve uma época em que o que é eterno direcionava as mensagens da igreja. E à medida que nós vamos nos tornando mais e mais desejosos daquilo que é terreno, aquilo que é eterno vai se afastando. A mesma coisa acontece na oração. Quando a minha oração começa e é prioriza as minhas necessidades terrenas, o que é eterno vai perdendo valor, vai se tornando fumaça longe. Mas à medida que o que é eterno se torna prioridade na minha oração, o que é eterno vai se aproximando. E aquilo vai se tornando mais real, mais concreto, mais próximo da minha vida. Por fim, a oração tem essa doxologia, esse encerramento porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus nos ensina a orar porque Deus é poderoso e governa sobre tudo e sobre todos. É por isso que nós oramos, porque nós não estamos falando a deuses falsos, nós não estamos buscando de uma forma mística uma divindade que pode estar lá, nós falamos com um Deus que se relaciona conosco. Esse Deus não só está se relacionando conosco, mas Ele é poderoso para realizar tudo aquilo que nós precisamos. E Ele governa sobre todas as coisas, o tempo todo. Eu queria encerrar só fazendo um resumo de tudo isso que eu falei. Te lembrando que a oração que Jesus ensina tem a invocação, que é... A lembrança daquele a quem nós estamos orando. Deus é invocado em nossa oração. E ao invocarmos, nós nos lembramos de quem ele é. A quem nós estamos orando. Diante de quem nós estamos. E aí então nós oramos pelo reino. Nós oramos pelo que é eterno. Na sequência, nós oramos por nossas vidas. Por aquilo que nós precisamos. Nunca de forma solitária. Os nossos irmãos estão sempre conosco em nossas orações. Por isso que é perdoa os nossos pecados. Por isso que é o pão nosso. Por isso que é livra-nos do mal. Nós pedimos por aquilo que é a nossa vida. E nós encerramos nossa oração louvando a Deus. Isso, esse é o modelo da nossa oração. É claro que o conteúdo dentro desse modelo... Permitindo Deus, nós veremos nas próximas semanas. Mas experimente isso, irmãos. Experimente orar. Invocando ao Senhor. Orando pelo que é eterno. Colocando cada uma das suas petições diante de Deus. E encerrando esse tempo de oração. Louvando aquele que tem todo o poder, glória e majestade. Se nós orarmos assim, nós estaremos orando de acordo com a vontade de Deus. E João nos ensinou que ao orarmos de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ser ouvidos. E ao sermos ouvidos, nós seremos atendidos. Nossa oração vai deixar de ser uma obrigação, uma tarefa, e passar a ser um momento de comunhão, um momento de maior alegria do nosso dia.